0: a gente Bom dia, bom dia, irmã, paz Jesus, amor de Maria. Bom dia para cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Estão acompanhando aí pela web rádio Filhos da Serva e também pelo nosso Instagram, né? Bom dia, bom dia, que Deus abençoe seu dia, que esse dia seja maravilhoso, né? Aqui para nós está chovendo bastante, está chovendo bastante. E que bom, né? Essa chuva que venha molhar toda a terra seca, a terra seca da vida, do coração, de tudo, né? Que um dia seja maravilhoso, que um dia seja repleto. De tanta graça, de tanta bênção, de tantas coisas maravilhosas. Pois é, conversando que a gente se entende e vem trazendo sempre uma mensagem para você. Mensagem de paz, de amor, de alegria, de otimismo, uma reflexão, né, sempre para que você possa pensar mais sobre a vida, pensar mais sobre cada situação que você está vivendo. Né? E nada é diferente. Todos os dias não são iguais. É, os dias são maravilhosos os dias são cheios de surpresa o isso, é isso né? é que você imagina se o dia dependesse de nós se o dia dependesse de nós a gente fazia sempre o um dia de acordo com o meu gosto né? com o seu gosto e será que esse dia ia ser maravilhoso? é isso? nós temos que imaginar assim é, por exemplo, está chovendo bastante faz horas e horas está chovendo muito, muito, muito né? então goteiras é, 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 alagamentos, aí você fica imaginando, meu Deus, eu não queria isso, né? Então vamos lá, vamos fazer do meu gosto, um dia de sol, um pouco vento, né? É um dia bacana, temperatura mais, então você vai criando o seu tempo, você vai criando é, é, o ideal, né? O tempo ideal para você e aí você esquece que existe pessoas, né? Pessoas é, que vão precisar de chuva, <risos> né? Talvez não de pessoas, mas de lugares que precisam de chuva. A terra precisa. De... É, a gente não imagina, mas por que, que o ano tem quatro estações? Né? Justamente porque a terra precisa de cada uma delas. Cada estação dessa é, é uma necessidade que a terra tem. Né? Imagina se fosse é, só, só o tempo todo sol, verão. Então a terra seria mais ou menos ficaria como um deserto. Né? Aos poucos ela ficaria sem vida. E a gente já estaria se queixando de calor, então é por isso que a natureza ela é sábia às vezes. Mas olha, não é para chover, é, é, é primavera, é outono. Não é a, ah, mas no inverno tá chovendo. No verão, no verão também chove. Aliás, ah, no inverno tá fazendo muito sol e no verão tá chovendo. Mas são coisas que modificam. Né? para mostrar que a natureza ela, ela não, não segue aquele, aquela, aquele roteiro do homem. né vamos dizer olha, nós temos tantos meses de verão. Beleza, né? quatro meses de verão. Puxa, três meses, né? O que, é que acontece no verão? A gente imagina o quê? O sol. A gente mora de uma região que é sol o ano inteiro. É né? uma força de expressão também. Você vê que faz dias e dias que chove. E a promessa é que vai chover mais ainda, porque o inverno começa agora mas você imagina se isso dependesse de mim, dependesse de você, qual seria seu tempo ideal? Qual seria o tempo que você queria para você? Não é? Ah, eu gosto de frio, eu particularmente gosto um pouco de frio. Então vai lá, frio. Tem pessoas que não se não gostam do frio, suporta frio. Então a natureza ela faz o um equilíbrio. É? Então nem tudo sai do jeito que a gente quer. nem tudo não, tudo não sai do jeito que a gente quer mas que a gente imagina, olha, amanhã é bom que chovesse, porque eu, eu preciso que a água vá é, aguar minha, minhas terras, minhas fazendas, né? E de repente não chove, de repente vem a seca, né? Vem meses sem chover perde a lavoura. Mas o que eu queria? Chuva. Mas naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, outras pessoas queriam o quê? Sol. Mas não é o meu querer, é uma necessidade da terra É uma necessidade da natureza Isso para dizer o seguinte Às vezes a gente questiona Deus Por que Deus não faz o que eu peço? Eu peço uma coisa a Deus há tanto tempo E nada acontece Exatamente por quê? Porque Deus não faz pela nossa vontade Mas pela nossa necessidade né? E também pelo tempo de Deus Não é só ter necessidade Porque nós temos necessidade o tempo todo mas Jesus nos ensina muitas coisas maravilhosas. Muitas coisas até difíceis de, de, de se fazer. Né? Coisas até que a gente podia dizer assim, ah, isso eu não faço não. Isso eu não vou fazer. Eu morro, mas não faço, né? Tem pessoas que falam assim, né? eu morro, mas não faço. E aí, o que é que se faz? Quer fazer? É, quer que Deus faça a sua vontade, mas você não faz a vontade que é de Deus. Né? hoje eu quero falar um pouco desculpa, do evangelho de hoje né? o evangelho de hoje vem falar para nós sobre algo muito difícil para muitas pessoas né? é, a, a, a liturgia de hoje né, especificamente ela vem trazer para nós no né, um evangelho algo muito, muito difícil para muitos né? as pessoas dizem assim ah eu faço tudo que Deus mandar, menos. Já percebeu, não é? Faço tudo que Deus mandar, menos isso. Por quê? Porque a gente se limita a graça de Deus em nossa vida. É? A gente limita. Eu, eu antes de falar do, do Evangelho, eu estava olhando aqui. O, o, o Salmo de hoje é o Salmo 50. Né? É o Salmo 50. E o refrão do salmo diz assim: Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Não é lindo, né? é? lindo, gente. Olha, Senhor, misericórdia, porque pecamos. Olha que piedade, né? Olha que cara de pau que a gente tem muitas vezes diante de Deus. É. Às vezes a gente vai com cara de pau. A gente devia passar, em vez de passar creme no rosto, devia passar óleo de peroba. Porque a gente chega para Deus assim: Senhor, misericórdia, Senhor. Porque pecamos, tem piedade de mim, Senhor, misericórdia, Senhor, porque pecamos. Mas quando Deus vem e fala pra nós e dá uma facada assim, perdoa teus inimigos, e fala, oh, nossa, peraí, calma, né? Eu, Olha, eu fiz de tudo, viu? Tudo eu fiz de tudo para não ter inimigos. Mas se tenho, fazer o que, né? Às vezes, amados irmãos, a gente tem inimigos. É que não foi por vontade própria, vamos dizer assim. Às vezes a gente tem inimigos porque as pessoas se tornam nossos inimigos. E sabe como é essa questão da inimizade? Às vezes não é por nada, às vezes é besteira, é inveja, é intriga. Às vezes são coisas que você nem sequer fez conscientemente. Mas a vida, né? a, a, a situação, os momentos, em cada é, é, percalço, em cada curva, né? em cada curva da vida, às vezes a gente encontra situações que são difíceis para nós. Sabe aquelas esquinas de ruas que você não vê quando você está você com a pressa danada e você não vê, né? quando você entra, você não, não consegue enxergar quem vem do sentido contrário? E aí você esbarra naquela pessoa? Às vezes é um esbarrão leve, aquela pessoa bateu um braço no outro, mas às vezes é um esbarrão forte que chega a derrubar as pessoas por mais que você peça desculpa, as pessoas não vão entender né? tá cego, né? vai tirar a mãe da forca, coisa desse tipo e as pessoas não conseguem entender que você tinha uma necessidade de uma pressa e por mais que você peça desculpa, ou, ou, ou você não pediu e as pessoas vão levar isso o resto da vida então você cria uma inimizade você cria um, um, uma atração negativa em relação a você às vezes aquela palavra que você diz que é, tem pessoas que não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a coisa forte, né, o saculejo né? tem pessoas que dizem assim ah, não era isso que eu queria ouvir não né? eu queria ouvir uma coisa diferente eu queria que uma pessoa chegasse para mim e dissesse, oh coitadinha coitadinha e não é isso que Deus faz com a gente Deus não, não quer nos tratar não quer nos mimar ao contrário, Jesus muitas vezes era duro com os apóstolos era duro com seus discípulos porque há uma necessidade de crescer quando a gente mima demais uma pessoa aquela pessoa ela não cresce, ela fica muito dependente porque nós temos a necessidade de ser auto independente né? de ter uma nossa independência de tomar decisões porque tem pessoas que até para tomar um copo d'água Senhor, toma ou não toma Senhor, esse copo d'água ó oh, meu Senhor, meu Deus e às vezes a gente fica paranoico com isso. Deus nos deu um livre-arbítrio para que a gente pudesse viver à vontade. A palavra diz que tudo, 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 né? Nem tudo nos convém. Nem, nem tudo mas também é muito exagero é muito exagero nossa parte querer fazer com que as coisas de Deus com que as coisas nossas sejam tomadas decisões por Deus enquanto que você pode tomar decisões é claro que existem coisas que a gente tem que consultar não consultar, mas Senhor, dá-me sabedoria dá-me sabedoria, Senhor e quando a gente toma decisões por nossa própria conta né, como eu falei no início Aqui está chovendo pra caramba, e você disse, mas eu não queria que chovesse. Então, Deus não vai fazer aquilo que, que você quer, aquilo que depende da sua vontade. Quantas coisas Jesus falava, de certa forma, nas entrelinhas, né? e também de forma direta: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É isso que nós temos que fazer. Não é fazer a nossa vontade. Porque um verdadeiro santo, verdadeiro, uma verdadeira pessoa que caminha a santidade, que busca a santidade, renuncia a si mesmo, como Jesus disse, toma a sua cruz. Toma a sua cruz e siga Jesus. E seguir, seguir Jesus é imitar. O evangelho de hoje é muito claro, é muito nítido, mas muita gente não quer fazer. Como eu falei no salmo, o salmo de hoje, né, o refrão... As pessoas vão lá, ó oh, Senhor, né? misericórdia, Senhor, porque pecamos. Mas esquece muitas vezes de perdoar as pessoas. De perdoar aquelas pessoas que te fizeram mal. Nós muitas vezes somos hipócritas. Verdade. Muitas vezes nós somos hipócritas. Porque rezamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente do céu, essa parte é cruel. Parece que Jesus colocou de propósito, sabe? Deus colocou de propósito essa oração para que a gente pudesse lembrar. Eu não posso pedir a Deus aquilo que não me convém. Eu não posso pedir a Deus aquilo que não me cabe. Como eu vou pedir? Eu estou dizendo a Deus, me perdoe conforme eu perdoo as pessoas. Então Deus faz o que? Hum? Não perdoa. Não é assim a condição? Eu mesmo estou colocando a condição. Não é que Deus está colocando, não sou eu. Perdoai as nossas ofensas assim como eu tenho perdoado o início da oração é Pai nosso que está nos céus antes perdoai as nossas ofensas assim como eu tenho perdoado hein, hein? não estou ouvindo meu filho fale mais alto porque a gente não tem essa capacidade de perdoar conforme a gente quer o perdão de Deus sabe aquele aluno que é em que é negligente, que não estuda, e que a, a, a média, vamos supor que a média seja 7 para passar, e ele dizendo eu preciso de passar de todo jeito, e para ele chegar a 7, 6,99, para ele estar tá quase maravilhoso, está quase perfeito, eu só me deu um décimo para eu passar. Não sabe o que aquilo vai refletir lá na frente, porque à medida que a gente vai tentando fazer isso com Deus, né? É, mendigando perdão a Deus e negando perdão às pessoas, a gente vai viver assim a vida. A gente vai crescendo assim, vai ficando maduro assim. Então nosso coração cada vez mais vai endurecendo, 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 endurecendo. Onde a promessa de Deus é nos tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E a gente se contenta com o coração de carne, de pedra, melhor dizendo. A gente acha perfeito, não, meu coração não está tá batendo, eu tô vivo mas Deus quer nos dar uma vida quer dar algo diferente, quer dar ânimo ânimo ao espírito e o que a gente quer? carne pedra amados irmãos Deus nos promete coisas boas e a gente só quer a micaia. sabe aquela, aquela blocha creme craque né? Que você come aquela bolacha que sete capas também, que eu nunca mais ouvi, né? Em lugar nenhum, mas aquela sete capas que você vai comendo. Ela vai se você bota um prato embaixo. Faça uma experiência: bota um prato embaixo aqui e vai pega aquela, vai comendo. Amigo, você vai pegando, vai mastigando. Ela vai cair naquelas migalhas. É isso que você quer, migalhas? Porque Deus nos quer dar o pão da vida, o pão que vem do céu. A nossa padaria. Desculpa a expressão, me perdoem dizer isso. Não é mais uma analogia. A nossa padaria vem do céu. O nosso pão vem do céu, feito por amor pelas mãos de Deus. Olha que coisa linda! A no, no, o pão que a gente precisa comer não é o pão que é feito pelo padeiro, não é um pão que vem do céu. Pela padaria de Deus, eu podia até dizer assim, de forma até analógica, feito pelas mãos de Deus. O pão da vida. É isso que Deus quer nos alimentar. A gente se contenta com qualquer pão. Com qualquer alimento. Ah, Senhor, já que o pão de cada Deus só não mandou, eu vou na padaria e compro. É isso que a gente faz com Deus. É isso que a gente faz com Deus. A gente não tem a paciência, devido a paciência de esperar. A gente vai na padaria, a gente, interessante, tem quantas vezes eu já fui na padaria e esperei uma fornalha, né, que eles chamam, né? Às vezes demora uma hora, vinte minutos, depende do tempo que você chegou na padaria, né? Ah, eu quero um pão quentinho. O padeiro faz, olha, daqui a uns 40 minutos está saindo. E fica aquela aglomerada de pessoas na padaria lá esperando o pão quentinho. E quando sai aquela briga, né? Eu lembro que, que era uma, uma padaria, é uma padaria muito conhecida ainda aqui na nossa cidade. E... e as pessoas esperavam aquele pão quente, mas gente, era um pão quentinho, viu? Não, não nem é brincadeira não, viu? E tinha gente que até pedia lá para botar uma, uma margarinazinha que já derretei, aquele pão gostoso. E era uma briga no balcão, né? E era porque tinha muita gente para atender, né? Muitos atendentes. Mas era uma briga no, 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 no galpão com a fichinha na mão lá. Eu quero. É, meu pão, meu pão, meu pão. Eu lembro que eu, que eu era garoto, eu, eu era menino, já ia sapadaria. Imagina quanto tempo sapadaria existe, né? Era uma briga, era uma briga danada. E às vezes a gente não faz isso com as coisas de Deus. Mas não é brigar nesse sentido, né? Mas é, é brigar em você, é você ser... Olha, eu tenho que fazer isso. E, e na padaria é interessante, gente, que na padaria eu era um garoto, né? O povo era, era adulto, eu tinha que ficar de ponta de pé, eu tinha que me apoiar no balcão, eu tinha que gritar, eu tinha que estender a mão mais alto que eu podia para o, o atendente ver que eu estava ali com a fichinha na mão. Meu pão, meu pão, meu pão. se eu quisesse pão, eu tinha que gritar me lembra Zaqueu, né, Zaqueu queria ver Jesus, então Zaqueu disse, como é que eu vou ver Jesus nessa multidão, por onde Jesus passa, arrasta a multidão e eu sou baixinho eu não vou conseguir ver ninguém e Zaqueu teve uma brilhante ideia, vou subir na árvore tá vendo? Me lembra também do, do cego Bartimeu, né? Sentado na beira do caminho lá, aquela multidão danada, e que o povo gritando, e, e o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, cala a boca, cego. Ai, pra lá. E ele gritava mais alto, mais alto. O Jesus, opa, alguém está me chamando aí. Traz ele aqui. Não é? é isso que nós temos que fazer gente ao invés de estar se lamentando da vida reclamando, ah nós estamos nesse isolamento eu também estou no isolamento nós estamos, e Jesus está com a gente também no isolamento gente me lembra Jesus lá no Hortas Oliveira rezando subiu com os discípulos lá os apóstolos para rezar quando Jesus voltou, estava todo mundo dormindo Jesus, mas você não pode ficar uma hora comigo uma hora só para rezar comigo falei que Jesus teve agonia é assim que a gente quer deixar Jesus fazer tudo Jesus se agonizar suar sangue não vamos fazer nossa parte vamos pegar nossa cruz vamos viver as coisas do mundo você não está vivendo os isolamento sozinho não você não está sendo torturado se é uma tortura você não está sendo torturado sozinho não gente o mundo inteiro está vivendo isso de uma forma diferente, não estou aqui falando de política, estou falando aqui de isolamento estou falando aqui de situação real muita gente está com dificuldade financeira está todo mundo com dificuldade financeira então vamos ajudar um ao outro o que é que você tem? vou lá na minha prateleira, vou no meu armário aí eu tenho um café sobrando, tenho um fubá sobrando tenho... ah, você tem, beleza eu tenho de onde tirar, graças a Deus eu tenho um dinheirinho de reserva liga para alguém que não tem que você acha que não tem disponibiliza isso no seu grupo para de lamentar né? para de reclamar para de mandar mensagem ah, estou sofrendo está doente manda mensagem, gente, estou doente reza por mim busca alegria, busca ânimo é isso que nós temos Jesus quando foi, disse vou deixar o Espírito Santo o paráclito para vocês Jesus que dizer assim, vou deixar o ânimo eu vou deixar a vida eu vou deixar tudo para que vocês continuem com a obra sabe o que eu imagino? que nós somos muitos irresponsáveis sabe aqueles pedreiros bem bem bagunceiros, bem relaxados que não usa o prumo, não sabem usar a régua a trena e aquele muro de construção está torto, aquela parede está torta a obra de Deus não pode ficar assim a gente está entortando a nossa vida. Tem que buscar a alegria. Mas, meu querido Doutor, eu estou passando fome. Graças a Deus, tá pra... louve a Deus. Louve a Deus pela fome que tem a coragem de pedir as pessoas. Porque às vezes a gente se enche de orgulho. Olha, não vou pedir ninguém. Deus tem que mandar. Deus não vai mandar porque Deus não é delivery. Deus não é delivery. reze Peça sabedoria. Senhor, eu estou passando fome, Senhor. Senhor, eu estou passando necessidade. Quem é que pode me ajudar, Senhor? Ilumina, Senhor, a minha mente. Ilumina, Senhor, o meu coração. Enlarguece, Senhor, a minha vontade. Me tira, Senhor, dessa situação de orgulho, de medo. Ah, eu não quero que ninguém saiba que eu estou passando necessidade. Possa ser que ninguém te ajude. Mas rezar, pelo menos as pessoas vão rezar por você. Peça a Deus. Tenha coragem. E eu peço que Deus te ilumine. Ilumine o teu coração. O Evangelho de hoje, amados irmãos, vem dizer para nós algo muito interessante. Está lá em Mateus capítulo 5. Vamos ouvir? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estáis do céu, porque ele faz nascer o sol sobre o mal e os bons e faz cair chuva sobre os justos e os injustos porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa e se saudais somente os vossos irmãos que fazem extraordinário os pagãos não fazem a mesma coisa portanto serei perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito palavra da salvação glória a vós Senhor Olha que coisa linda. Não é? Que coisa linda. Eu porém vos digo. Jesus é muito maravilhoso. <risos> Amarás o teu próximo ou o teu inimigo. Né? É, o que a gente, é o que a gente escuta. Ah, nós devemos amar apenas as pessoas que nos amam. E quem não quer saber de nós é a gente. Oh, deixa para lá. Jesus diz. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, olha que coisa linda se a gente fizer, basta fazer isso gente basta amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem e Jesus disse, isso já torna vocês como filhos de Deus aí Jesus complementa, né? olha que coisa Jesus dá uma, uma sacada bacana né? nosso Pai Celeste que faz nascer o Sol sobre os maus e sobre os bons, e caia a chuva sobre os justos e os injustos, ou seja, Deus é para todos. Certa vez, recentemente, conversando, a gente vendo né, o quanto tem de pessoas ruins, maus, e assim, tem, tem, tem. É, minha mãe dizia: se minha mãe estivesse viva, ela dizia que, que é, minha mãe agora tinha 12, varia 96 anos se estivesse viva, né? Ela, ela dizia assim: O demônio, quando não manda, quando não vem, manda o secretário. Então, quantos secretários do mal não tem por aí, né? E essa situação, né? Quem é que não conhece a história de pessoas que foram, que tiveram aquele auxílio emergencial desviado, roubado? Roubado mesmo. Quantas? Né? Diversas, centenas de pessoas. Quantas pessoas não estão se aproveitando dessa situação e, e fazendo falcatruas? Né? Diversas é só você assistir televisão aí, as mídias, ler os jornais né? e falam por aí né? desde de 600 reais que é o auxílio, a milhões e milhões e milhões de reais e a gente fica pensando, meu Deus, como é que uma pessoa se aproveita da situação que está de morte da situação de pessoas que estão passando necessidades terríveis, não só a, a, a doença, mas a própria fome a própria necessidade de casa e se aproveita disso. E eu comentando eu disse: é, Mas eu ainda acredito que essas mesmas pessoas vão para o céu. É? Sabe por quê? Porque não depende só delas, depende de Deus também. Mas depende também delas, porque a pessoa quando se arrepende profundamente não é a palavra. Ah, Senhor, me arrependo, viu? Olhe, aquela pessoa não gosta de mim, mas me arrependo de ter dito um bocado de coisa. Hum. Não, não é assim. É aquele arrependimento de coração, porque o salmista disse que Deus, antes que as palavras venham em nossa, nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Isso para dizer que Deus conhece todo o nosso interior, todas as nossas rações, razões e reações. Então, quando eu peço perdão a Deus... Deus sabe até onde é verdade esse perdão se é perdão eu estou pedindo 10%, 20%, 50% ou 100% perdão por isso que eu acredito como o Salmo de hoje fala, né? misericórdia eu acredito na misericórdia de Deus sim que uma pessoa muito má ela pode em qualquer momento da vida ou antes da, 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 da passagem do seu da morte ela se arrepender ela pedir perdão a Deus claro que ela vai responder por todos os seus atos mas Deus tem misericórdia suficiente para dizer assim: vem cá, meu filho amado. Sabe por quê? Porque o Evangelho de hoje prova isso. Às vezes a gente se acha bom demais, a gente se acha maravilhoso demais. Ah, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou participando de várias lives, eu é, é, estou rezando muito. E tem pessoas que não estão rezando nada e a gente acha que é. Nós somos melhores? Não, gente. Nós não somos melhores. Jesus, disse certa vez, para vários e vários sabe, é, doutores da lei e, e também discípulos, também tem muitos discípulos de Jesus que seguiam Jesus só por seguir mesmo. Né? Muitos um discípulos de Jesus, pode estar na cabeça, viu? Muitos um discípulos de Jesus na época seguiam Jesus porque, ó, Jesus providenciava o lanchinho e também porque Jesus fazia os curas, fazia os milagres, então eles queriam estar ali no meio. Então você acha que né, no meio de Jesus não tinha tudo isso que a gente vê hoje? Tinha sim não sei se tinha na a gente vendendo o veste de Jesus, mas não sei, mas vai lá que tem essas coisas também, então é preciso a gente acreditar na graça de Deus, na misericórdia de Deus, se eu não acredito, se eu rezo o Pai Nosso, e eu acredito que é só para mim, não, às vezes a gente vira na televisão, tá lá um político na missa, hey, olha aqui tá na missa, mas você sabe se realmente aquela pessoa tem um coração de Deus? ela tem ações políticas, ela tem reações que, que não, não condizem a nossa realidade, que não condizem o nosso pensamento, mas que somos nós para julgar por isso que a gente cria inimizade e o nosso maior inimigo somos nós mesmos o maior exorcismo que a gente tem que fazer é sobre nós sobre a nossa língua sobre aquilo que a gente pensa aquilo que a gente enxerga o que escuta a palavra diz que o mal não né, é o que entra pela boca é o que sai da boca do homem desde aquela época de Jesus já se falar do pecado da língua imagina hoje meu Deus do céu então nós temos que parar de julgar as pessoas, parar de julgar Deus ah Senhor porque está chovendo tanto, ah Senhor porque está fazendo muito calor ah Senhor isso, ah Senhor não gente você acha que eu não estou com saudade de ir para a minha igrejinha de ir para a minha capela de meu pároco Me serviu, eu sou ministro. Isso aqui na hora que a igreja já vou pegar meu jaleco e correr. Sabe? Saudades. Tenho. Mas a gente tem que ter prudência. A nossa igreja está aí orientando. Eu tenho que ter prudência. E que adianta eu correr tanto para fazer as coisas e não agradar nada a Deus? Caim e Abel, por que, que Caim matou Abel por inveja? Porque Ca... Abel fez uma oferta a Deus e a fumaça subiu aos céus. E Caim quando viu aquilo. A inveja, gente. A inveja ela provoca ações e reações na vida do ser humano onde a gente muitas vezes desperdiça a graça de Deus. E a graça de Deus é muito cara para ser desperdiçado. O sangue preciosíssimo de Jesus é muito caro para ser desperdiçado com pouca coisa, com picuinha. Sabe aquela família que tem três, quatro filhos, pequenininho, né? onde oh, Mãe, ó oh, mãe, fulano fez isso. Faz questão né de ver o irmão fazendo as coisas erradas, fica seguindo o irmão para cima e para baixo para que ele faça qualquer coisa errada. Ah, mas ele fez isso. Pode ter de castigo. Ainda demais mais, pode né? ter de castigo. Deus não precisa de nosso... Né? Deus não precisa de jurado. Ele é o juiz Supremo, perfeito em tudo. Apenas bastamos amar as pessoas como Jesus disse no Evangelho de hoje. Vamos amar as pessoas, porque Deus faz chover, Deus faz o sol, os justos e os injustos, os maus e os bons. Quem somos nós para dizer a Deus não, Deus? Você imagina se a gente saísse pela rua, tivesse pessoas assim, o sol iluminando uma e na outra. Chuva, chuva, né? Trovão, barra, lâmpada, cabeça do outro. Ia ser estranho, né? Ia ser um negócio bem pavoroso. Mano. Aí você olhar assim, e aquela pessoa ali. Tá mal, hein? Chuva e trovoada na cabeça. A minha é só sol, sol. É por isso que Deus não faz isso. Porque Deus é justo. Deus não quer criar constrangimentos. Sabe por quê, irmão? Porque um dia eu posso sair de casa com um sol brilhando sobre minha cabeça, mas um outro dia eu posso sair com chuva e trovada na minha cabeça as pessoas vão olhar para mim e vão dizer o que? esse é constante ele pecou ele tem alguma coisa errada tem dia que ele é santinho, tem dia que ele é do capeta né? então Deus faz o que? o sol brilhar sobre todos porque ninguém vai olhar para ninguém indiferente a chuva molha todo mundo porque ninguém vai olhar para ninguém indiferente Deus é bom e é bom o tempo todo que a gente possa Amar a Deus... Como diz o... Né, é, a lei de Deus... né, Amar a Deus... Sobre todas as coisas... E Jesus ainda fez uma... Uma armaçãozinha assim... E ao próximo como a ti mesmo... Que a gente possa refletir... Amados irmãos... Hoje sobre isso... E dizer para Deus... Senhor... Misericórdia... Porque... Pecamos... E que Deus possa iluminar nossa vida trazer para nós muito mais ânimo, que é isso que a gente precisa ânimo não é, quer dizer aquela alegria a sair rindo por aí, não ânimo quer dizer espírito, vida que o Senhor ilumine a tua vida, se eu fosse sacerdote hoje eu ia dar uma bênção <risos> e pedir para que você para que em você derrame a graça o Espírito Santo nada me impede de fazer isso e acabei de fazer que Deus ilumine a tua vida que você hoje tenha ânimo que você hoje tenha essa bênção de Deus sobre sua vida, como o Evangelho de hoje diz, que chova ou que faça sol, Deus ilumina todos, Deus não faz distinção de ninguém, assim como o Salmo de hoje diz, Senhor misericórdia, porque pecamos, Jesus olha para nós sem distinção nenhuma e nos abraça e nos perdoa, Por quê? porque Deus é o Pai das misericórdias, e nós somos sempre e eternos, seus filhos pródigos. Aquele filho que volta para casa, que reconhece, que tem a graça de reconhecer. Que somos amados por Deus. Por Deus. Então, o que nós possamos fazer, como o Evangelho diz hoje, né? Vamos rezar pelos nossos perseguidores e amar os nossos inimigos. Porque cada vez mais que a gente reza, que a gente ama, menos inimigos, menos perseguidores, né? porque o nosso coração a vida que a gente vai, vai amando e vai orando pelas pessoas nosso coração vai né? vai se tornando um coração vivo coração de carne que a gente possa se acostumar com isso querer isso, desejar isso porque a vida eterna é assim a vida eterna não tem coração duro e nós estamos a caminho né? eu fico imaginando a cada dia que passa, a cada ano que passa, eu digo meu Deus, eu estou reiando, né? Já estou, <risos> estou bem caminhando, dado, né? Já estou com mais de meio século já de idade, né? E só caminhando caminhar, caminhar. E é isso que a gente tem que fazer, não parar de caminhar. Não parar de acreditar na vida, não parar de acreditar nas pessoas, por mais que a gente, né, como diz São Bento, né? São Bento, certa vez, disse, disseram para ele assim, Pai Bento, olha, tem um boi voando, né? E ele foi olhar, ele foi para a janela e, cadê, cadê? E os monges disseram, mas o senhor acreditou que um boi voa? Ele disse, eu prefiro acreditar que um boi voa do que acreditar que o um irmão esteja mentindo. Né? Então, é acreditar no ser humano, acreditar na criatura de Deus, na criação de Deus. Se eu não acredito no irmão, como é que eu vou acreditar em mim? se somos imagem e semelhança de Deus tá bom? beijo no coração fique com Deus e até amanhã se Deus quiser com o programa Conversando que a gente se entende, né? você que está acompanhando pelo Instagram, Deus abençoe né? amanhã quem sabe estaremos também pelo Facebook, né? se Deus quiser vamos fazer é, um experimento amanhã né? e quem está ouvindo pela rádio continua com a nossa programação que a gente tem muita coisa para você aqui na rádio Filhos da Serva. beijo no coração também, fiquem com Deus já já mais programa especial para você no dia de hoje.